0: Hola, muy buenas tardes, soy Daniela Abás y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Líbero, un programa en el que vamos a conversar con Cristian Aros, abogado de HM Seguridad, para aclarar y conocer más detalles sobre el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. El abogado es el representante de los guardias de seguridad que estaban en el lugar y que finalmente entregan las especies que más tarde fueron encontradas en la comuna de Renca. Ya hay dos detenidos por este caso que fueron formalizados, una mujer de 60 años que fue encontrada con los computadores, y su nieto, quien habría realizado el llamado haciéndose pasar por el ministro Jackson desde la cárcel de Puente Alto. Saludamos entonces al abogado Cristian Aros. ¿Cómo está? Muy bienvenido.
1: Hola Ariola, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Bueno, ya hemos conocido bastantes antecedentes sobre cómo ocurrió este hurto desde el ministerio, pero aún no tenemos la claridad total sobre los hechos. Entonces le quiero partir preguntando por esta videollamada de, de 40, 44 minutos, con una persona que aparentemente se habría hecho pasar por el ministro Jackson. Eh, ¿Cómo fue que el guardia recibe este llamado en su teléfono personal y lo termina identificando como el ministro?
1: Bueno, Daniela, en ese principio quiero aclarar... Eh... Y establecer la dinámica de este hecho. Que previamente a eso existe en la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social una especie de recepción de conserjería, por llamarlo así. Y respecto de ahí hay un teléfono fijo del cual está, se reciben llamadas, se hacen llamadas y es ahí donde uno de los guardias de dos que tenían que estar en turno en esa noche recibe el llamado que, supuestamente, al otro lado del teléfono estaba el ministro de Desarrollo Social.
0: Perfecto. El primer llamado, entonces, al, al teléfono fijo. ¿Y luego cómo llega eh, el supuesto ministro Jackson a llamar al guardia directamente?
1: Claro, lo que pasa es que la empresa le entrega, por cada locación que tiene eh, a su cargo, a los guardias de turno un teléfono celular que es de propiedad de la empresa seguridad no es de propiedad del guardia de forma personal sino que de la empresa seguridad que ese está para usarse en caso de cualquier emergencia al respecto de eso esta persona que estaba al otro lado del teléfono fijo, bueno evidentemente hubo una conversación previa esto fue varios minutos antes, una conversación para llegar a que al guardia le pregunta a esta persona ¿tienes algún teléfono celular? porque te necesito dar unas instrucciones y él le dice, yo tengo el teléfono celular de la empresa, que me da la empresa, dame el número porque te voy a llamar ahí, para que tú veas quién soy y, y fehacientemente te des cuenta que, de quién soy yo el que está al otro lado del teléfono fijo perfecto
0: luego de o sea, eso, ¿Mm?
1: sí, luego de eso el guardia entrega el, teléfono, el número telefónico del celular que la empresa de seguridad le facilita para el uso de cada instalación, y es ahí donde se produce la otra llamada.
0: Ok, y esa es la, la videollamada que yo le preguntaba. Eh, primero aclarar las dudas, ¿fue una videollamada? O sea, ¿estuvo prendida la cámara de este supuesto ministro Jackson o solamente se pudo ver la foto del contacto?
1: Lo que pasa es que al respecto de eso, él dice haber visto la imagen que era para él en ese momento, a esas horas de la noche, con la poca claridad del lugar, y la voz que era supuestamente para él, a luces, era el ministro de Desarrollo Social, hasta ese minuto.
0: Ok, pero a era... Luz. Disculpa, una sí. fotografía o podía ver el guardia un video, la cámara al otro lado
1: lo que pasa es que era una llamada a través de whatsapp cuando yo hago una llamada por whatsapp puedo determinar de que uh, tú me puedes estar viendo como, como tú me ves ahora a través de una videollamada o puedo prefijar una imagen de fotografía y no precisamente me, me estás viendo a mí que ya, me estás claro. viendo a mí pero físicamente que estoy moviéndome o estoy conversando, pero vas a ver mi voz y vas a ver reflejada mi imagen. Lo que él ve en ese minuto, que son los hechos que él describe al momento de que ocurrieron poca, po, po, pocas pasadas o las horas de que ocurrieron estos hechos, él dice que la imagen que ve sobre la pantalla sería el perfil... Eh, de fisonomía del Ministro de Desarrollo Social, y, y que también sería su voz, eso es lo que él indica. Más ya, o sea, no hay la claridad
0: la... sobre si esto era un video o era la imagen del ministro, porque yo recién vi en la formalización que la fiscal a cargo relata que, que incluso el segundo guardia se pone al lado de, del primer guardia que estaba hablando y lo ve en la pantalla, pero no hay claridad sobre si es, lo ve en video o ve una fotografía.
1: Claro, lo que pasa es que esa, esa claridad tampoco, la, para ser súper honesto, no la tenemos nosotros. Solamente se entiende que hay una segunda llamada que se hace al teléfono móvil que es de la empresa de seguridad y que de ahí es a través de WhatsApp, pero que a luces se ve la, la fisonomía del supuesto ministro de Desarrollo Social y que sería a, a ese momento, con las horas de la noche la oscuridad, la poca claridad en el recinto de la instalación, a luces al guardia le pareció que todo sentido tenía que era el ministro de Desarrollo Social y que le estaba dando las instrucciones a través del teléfono.
0: Ok. ¿Y qué era lo que le estaba pidiendo en esa, en esa llamada?
1: Daniela, que previamente a eso, como existió la llamada telefónica al teléfono fijo, ahí fue como la previa, por decirlo así, de indicarle quién era, qué es lo que necesitaba, y en evento, en resumen, fue previamente decirle que él se encontraba en San Bernardo, que había tenido un inconveniente, que era el ministro y que al respecto de eso necesitaba que hiciera entrega de unos computadores porque evidentemente eran por efectos de renovación y él no podía ir a buscarlos en ese minuto pero los, los necesitaba de forma urgente. A esto también quiero agregar también que esta llamada duró más allá de aproximadamente 44 minutos, donde en todo momento al guardia lo tienen al otro lado del teléfono sin, sin que esta persona pueda decir no voy a cortar o algo porque a luces conocía las instalaciones, conocía las, las dependencias, conocía los lugares, indicaba qué es lo que tenía que sacar, en qué piso tenía que sacar y dónde tenía que sacar. Entonces, al, al más allá de eso, existió además que el guardia le pregunta con quién se encuentra. Y él le dice que estoy en compañía de mi otro compañero de labores, porque son dos guardias por turno, y, él, y después posteriormente a eso le indica, ¿y quién más hay? Entonces en ese momento se encontraba una supervisora del aseo. Y esa supervisora del aseo también ve, porque el guardia le dice, está el ministro a este lado del teléfono que me está pidiendo algo. Y ella lo visualiza como tal, lo saluda, recibe el saludo. Y sigue la conversación y sigue las peticiones.
0: O sea, ¿no se hizo ningún otro llamado a, otro, a otra autoridad del ministerio?
1: Y respecto a la pregunta, ¿no se hizo otro llamado a otra autoridad respecto a quién? ¿Del guardia o quién había llamado? Eh, no, Uno no de los
0: dos pregunta. guardias, para confirmar que fuera el ministro Jackson el que estaba hablando.
1: No, no hubo otra llamada, porque la primera llamada, que fue en unos minutos deben haber sido de 4 a 7 minutos, al teléfono fijo. Posteriormente, después la otra llamada duró 44 minutos, aproximado. Entonces, respecto de eso, el guardia no le quepó la duda de quién le estaba pidiendo en ese minuto quisiera y recibiendo instrucciones, era supuestamente el ministro de Desarrollo Social.
0: ¿Es el mismo guardia que está hablando con, con este supuesto ministro el que sube y, y va a buscar los computadores que le estaban requiriendo?
1: Por supuesto, porque a él le indicaron qué computadores eran, en qué dependencias estaban y además eh, que debía eh, reconectarlos y después hacer entrega de dichos computadores a unos supuestos sobrinos del ministro que iban a estar afuera del, de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.
0: Y el guardia es quien corta entonces estos candados de seguridad con el Napoleón y luego guarda los computadores para entregarlos.
1: Claro, lo que pasa es que en, en esa fase la persona que tiene al otro lado el teléfono le, le indicó evidentemente, que el guardia le dice, ¿sabe lo que pasa? Que lo, algunos computadores están con este candado. Y al respecto de eso le dice, oye, pero anda a tal lugar y ahí efectivamente hay un Napoleón, y con ese Napoleón los va a poder portar, porque los necesito urgente, los necesito ya, van en camino a buscarlos, los necesito ahora. Uh -huh. eh, quiero... H&M,
0: perdón, tiene 24 contratos con el Estado, y, y presta servicios también en otros ministerios y servicios. Estos guardias que estaban el miércoles en la noche, eh, ¿siempre trabajan recuerdando el mismo edificio, o van cambiando entre los otros lugares de, de resguardo? Lo
1: que pasa es que lo que pasa es que por contrato existen los guardias los cuales tienen movilidad funcional o locacional. En este caso, los guardias que estaban en esa locación, llevan bastante tiempo en esa locación, y no obstante eso, estos guardias que estaban en esa noche en el Ministerio de Desarrollo Social, anteriormente habían trabajado en otras locaciones, a lo cual tenían unas muy buenas felicitaciones como historial de vida laboral respecto de okay, su pero llevaban su un
0: tiempo ya en desarrollo social
1: sí por supuesto
0: entonces sí. ellos conocen al ministro Jackson eh, lo han visto entrar me imagino en ese mismo edificio
1: claro que diga así
0: y el ministro si no... los había llamado antes directamente para pedirles algo eh, es normal que reciban solicitudes de esa forma
1: lo que pasa que no, no existe como una solicitud de esa forma, porque evidentemente comprenderás Daniela que no existe el, el acercamiento del guardia más allá que es un externo que está en cuanto a la seguridad del recinto que tenga una locación de mayor cercanía con el ministro que el ministro llega más allá de saludar más allá de despedirse cuando se va es todo lo que él puede visualizar no es así como que me siento con el ministro a tomar un café, no, no hay esa cercanía. Pero sí lo visualiza que lo puede ver y aparte de eso, él lo había, lo había visto también en varios eh, noticieros que él evidentemente le pareció físicamente y el perfil que con la persona que estaba hablando en toda esta cantidad de minutos era el ministro de Desarrollo Social.
0: ¿Y cuáles son los protocolos que tienen, que tienen estos guardias de seguridad? Sobre todo aquellos que están en, en horas no hábiles. ¿En este caso cumplieron los protocolos?
1: Mira, respecto de, del cumplimiento no de los protocolos, evidentemente que eso estamos, como esto pasó recientemente, estamos haciendo una investigación interna y un sumario. Que producto de eso nosotros estamos viendo cuáles son los protocolos establecidos, cuáles eran los protocolos que nosotros teníamos como licitación en, con el Ministerio de Desarrollo Social porque, no obstante, estos guardias son ocho guardias que tenemos en, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, que son entornos rota, rotativos, y no obstante eso no es tan solo la prestación de servicios al Ministerio de Desarrollo Social, sino que es al Ministerio de Desarrollo Social al al Ministerio de,
0: de Transporte, de, entiendo también.
1: Hay tres ministerios en ese mismo lugar, que en este minuto no, no me recuerdo muy bien.
0: ¿Y para que esto no ocurra en las otras dependencias del Estado que ustedes cuidan? ¿Ya se hizo alguna advertencia? ¿Se reforzó algún protocolo? ¿Se hizo un llamado?
1: Lo que pasa es que se informó a través del supervisor a todos los, los, los guardias que prestan el servicio... De, de que estrictamente queda prohibido de no hacer ingreso de personas que no estén debidamente acreditadas bueno, dentro del protocolo está porque, ¿qué es lo que te quería explicar Daniela? existe en este tipo de, de ministerios existe muy el de boca a boca existe por ejemplo, no sé, un jefe de adquisiciones un jefe de servicio que puede decir, él se va, el jefe de adquisiciones se puede ir yendo a su casa y le dice al guardia, Juanito, mira, va a venir la empresa eh, Papeles S.A. y va a traer 20 resmas de, de carta y 20 resmas de oficio. Pucha, no te dejo el documento, no te dejo porque me voy rápido, pero recibe, que las dejen en el pasillo. Vienen a, ratiz, a, a sanitizar, vienen a erratizar los estacionamientos, de repente, con eso, claro, evidentemente el guardia deja en el libro de novedades unas constancias en la cual dice, vino a la empresa tanto y, y se agrega el carnet de identidad, pero eso es porque previamente lo dice un jefe de servicio, como así lo dicen también, eh, porque también pasa que al guardia le dicen, oiga, vengo a hablar con don Juan Pérez del quinto piso. Pues su carnet la tiene cita. Oiga, pero soy el hijo, soy el cónyuge, soy el padre. ¿Cómo me viene a pedir esto? Y llámelo y dígale. O le está hablando entonces, por, ese, por teléfono. Claro, entonces ¿es el este guardia. ¿Qué tipo de irregularidades
0: existen actualmente? O existen. De, de, de pasar sobre la seguridad que hay que poner.
1: Existen, existen y se da. Claro, lamentablemente, que es este hecho, es un hecho grave lo que ocurrió. Y evidentemente. Se han dado las directrices en cuanto a informar a todo el resto de guardias, tanto los que laboran en la parte del Estado como los que laboran en otras entidades privadas, de superar el, este hecho como ejemplo y se, están, se indicaron las directrices para que esto no pueda volver a ocurrir.
0: ¿Los guardias de, de seguridad tienen todas las credenciales, las tarjetas, para moverse por todos los pisos, las áreas, las oficinas del ministerio?
1: Es que, respecto de el, los guardias en esta instancia, ¿cómo te quiero clarificar eso, Daniela? El guardia en sí, previamente, necesita un curso de capacitación. Ese curso de capacitación por ley y por la entidad regulatoria, que es Carabineros de Chile, a través de los S10, esta entidad regulatoria exige que el guardia haya cumplido con ese curso. Al cumplir con ese curso, se arma una carpeta con el certificado de antecedentes, con el currículum vitae, con certificado de residencia, y eso se entrega a la, unidad, a la entidad perdón, fiscalizadora, que son Carabineros de Chile. Ellos entregan una credencial, que es la credencial OS-10. Con esa credencial, nosotros. Como empresa de seguridad estamos habilitados para poder instalar en una locación un guardia, dos guardias o los que se necesiten de acuerdo a contrato. Más allá de los, de, los eh, de las dependencias, que el guardia, evidentemente, una de las labores del guardia está el recorrer las dependencias, revisar los estacionamientos, para ver ya si. sea, no tiene acceso a haber tiene alguna anomalía. todas estas áreas. Claro, yo acá no me, no me podría referir más allá porque es parte de la investigación si, cuál era el acceso que tenía el guardia en estas dependencias porque evidentemente comprenderás, Daniela, que la persona que le indicaba al otro lado del teléfono le indicó qué pisos ir, en qué localidades sacar los computadores y apilarlos para poder posteriormente hacer la entrega. Entonces, la persona que él tenía el teléfono sabía muy bien las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social.
0: Finalmente habrían sido eh, el personal del de aseo que estaba en el edificio quienes siguieron los protocolos y se habrían alertado de que esto era una estafa, era el cuento del tío, como lo han llamado, y bajan al subterráneo, eh, como establecía el protocolo, y llaman a carabineros. Eh, ¿No es extraño que los guardias de seguridad no hayan sido los que toman los protocolos, sino otras personas que estaban en el edificio?
1: que yo tengo entendido que el guardia llama al supervisor de la empresa de seguridad, el cual le indica, a través de este mismo teléfono, que llame a carabinero y el supervisor de la empresa de seguridad dice que va en camino al lugar y él también llama a carabinero, no teniendo una respuesta efectiva de parte de carabinero. Entonces, ante eso, este, este Ministerio de Desarrollo Social está ubicado en Catedral Manuel Rodríguez, a tres cuadras de ahí, tres, cuatro cuadras de ahí, existe una locación que es la Prefectura Occidente de Carabineros, si mal no recuerdo, y el guardia va con sus propios medios caminando hasta esa locación por instrucciones del supervisor de seguridad nuestro para denunciar este hecho.
0: ¿Pero cuándo guardia... llama el guardia al supervisor? ¿Una vez que se da cuenta que esto era una estafa?
1: Claro, se da cuenta posteriormente que algo raro había, porque a él hasta ese minuto le pareció que todo estaba bien y reaccionó de buena fe en la entrega de, de esta especie. Posteriormente sí. a eso le queda la duda y llama y le dice, vinieron unas personas a buscar unos computadores y vinieron a buscar una caja, que todo esto es una caja fuerte que no se encuentra empotrada, es una caja fuerte que es, por decirlo, es más pequeña de dimensiones que un frigobar para que así lo puedan entender quienes nos están viendo y escuchando. ¿Y respecto la a caja eso,
0: fuerte también la bajan los guardias, o en ese momento entran estas tres personas, estos supuestos tres sobrinos?
1: Es que ahí tengo entendido, claro, que entraron estas personas y fueron las que sacaron la caja, de, la caja fuerte. Eso fue
0: Perfecto, al menos sabe.
1: de lo que expo, expuso el guardia, claro.
0: Yo en la formalización estaba escuchando el relato del de, de guardia que dice que literalmente la persona que estaba hablando por teléfono le confiesa que, que, que habían caído, que finalmente había logrado su, su cometido. Es en ese momento entonces que el guardia llama al, al, operador, al operador de seguridad y no antes.
1: Claro, pero eso era al final, cuando ya había finalizado la entrega de las especies. Claro. Claro, una vez ahí. entregaron
0: la, la caja, o sea, ellos mismos entraron a sacar la caja fuerte, en ese momento se, se termina el llamado.
1: Claro, posteriormente eso ya, ya, evidentemente como en todo acto lectual que hay un inicio y una comisión del mismo, evidentemente el modo de operandi de estas personas que literalmente, Daniela, y con todas sus frases fue el cuento del tío, como les podría pasar a mí, a ti o a cualquiera de los que nos está viendo porque evidentemente que al guardia, ante todo evento, durante toda esta llamada, le pareció que era verosímil el que estaba al otro lado del teléfono, era el ministro de Desarrollo Social.
0: Bien, abogado, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿en qué estado están estos dos guardias? ¿Están como testigos? ¿Los suspendieron de, de su trabajo?
1: Lo que pasa es que eso también quiero aclararlo, Daniela, en el sentido de que, bueno, la... La responsabilidad y la calidad de tal la determina el Ministerio Público. El Ministerio Público es la, la entidad que está encargada de investigar este hecho y de imputar a una persona, ya sea como testigo, cómplice, cubridor, o imputado, autor. Y tengo entendido que el Ministerio Público los tiene en calidad de testigos hasta ahora, que eso podría cambiar durante la investigación. Y segundo, nosotros como empresa evidentemente que estamos haciendo una investigación interna, un sumario administrativo, que completarás, Daniela, que frente a los hechos que ocurrieron y con la, lo, la poca cantidad de días que ha ocurrido, que, que es casi nada, estamos finalizando con eso para tomar una determinación. Porque también quiero dejar en claro, con nosotros él tiene un contrato de trabajo en lo cual nos da obligación a las partes y evidentemente que si nosotros invocamos una causal de despido y que esta causal de despido al trabajador no, no le, le parezca razonable o de acuerdo a derecho, evidentemente posterior nos podríamos ver envueltos en una demanda laboral por despido injustificado.
0: Bien. Abogado Cristian Aros, muchísimas gracias por, por su tiempo en este Mirada Libero.
1: Daniela, muy buenas tardes a todos. Eso está bien
0: buenas tardes también a todos los que nos están viendo especialmente a la red libro por permitir que este programa sea posible nos vemos en cualquier momento con más mirada libero muchas gracias el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.